0: Da ist es wieder soweit. Es ist Mittwoch, Mittwochabend, 19.06 Uhr, gehen wir auf Sendung. Wir nehmen auf, wir nehmen auf im Tonstudio vom Vollberghof, wird aufgezeichnet die 42. Folge der Jazz-Football-Show mit Butch und Ich bin der Butch, da fehlt noch einer, der Mann mit den blauen Kappen auf den Ohren, das muss er gleich mal erklären. Laukappe, was ist los? Udo, hallo.
1: Putsch, alter Ziegenwärmser, wie ist es?
0: Ja, mir ist es eigentlich gut. War gestern nochmal beim Zahnarzt. Schmerzt ein bisschen nach. Ich hoffe, dass ich jetzt nach etwa anderthalb Jahren meine Problemchen endlich im Griff habe durch den äh, zu erwähnenden ehemaligen Jetspieler, meinem guten Zahnarzt Dr. Michael Holzer. Also, ich, ja,
1: ich dachte, du tust deine Beißer schon, schon abends ins Glas.
0: Nein, 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 nein. Äh, <lacht> weder, weder noch. Ne? Sie bleiben alle schön in München. Apropos München. Äh, Quatsch. Udo, und bei dir so, was gab es heute zu essen? Das wollte ich dich einfach mal fragen, um jetzt der Sendung einen ganz neuen Schliff zu geben.
1: Also wenn du auch meine kommenden Flatulenzen ansprichst, halt. Ja, es rumot schon ein bisschen. <lacht> es gab äh, grüne Bohnensuppe. Sehr lecker. Oh,
0: es rumut schon im Bauch. Aber ja. also,
1: äh, kurz zum Podcast, ich hätte was anderes nehmen sollen. Halt. Aber ich werde versuchen, äh, die Geräuschkulisse hier, äh, klein zu halten. Ja.
0: Okay, ich werde, ich werde aufpassen. gut
1: Ja, da sind wir ja sehr reinig
0: und bodenständig unterwegs. Ich hatte äh, Grünkohl mit Mettwurst. Äh, eine richtige Köl mit Erpel umeinander. Lecker, lecker, lecker im Winter sehr zu empfehlen. Was trinken wir denn heute, Udo?
1: Ich habe heute ein echtes Schwabenbräu-Merzen. Ein, Schwa ein Schwabenbräu? Merzen, ja.
0: Ah. Das
1: echte, das echte schwabenbräu
0: Solange es kein Pinkelacker ist, äh, ja, sage ich mal, zum Wohl. Ich habe heute ein Kapuziner-Weißbier, alkoholfrei. Oh. Mit Bügelverschluss. Achtung. Und, ah. Da gucke ich mal, wie das mundet. Gut. Udo, da, hätte Udo, direkt, da hätte
1: ich doch direkt wieder einen, einen passenden Flachwitz.
0: Digga, komm raus.
1: Akkulfreies Bier ist wie ein BH auf der Wäscheleine. Das Beste ist raus.
0: Genau, den hatte ich irgendwo <lacht> schon mal gehört, aber ja gut. Oh, so flach ist er gar nicht.
1: Ja, ich werde mal kosten gleich. Udo,
0: wir haben einen Showgast heute
1: eingeladen. Den begrüßen wir natürlich oh. erst später, weil erst muss ich dich anständig begrüßen. Muss ich jetzt so überraschend spielen? Ja, ne? ach, natürlich. ach so, Udo, natürlich, na gut. Natürlich. Ich begrüße meinen Sidekick, den Booster dieses Podcasts, den Madman, den Flönsfluencer, den Mann, der seinen Namen metzeln und schnitzeln kann. Die Glatze der Weisheit, den Leuchtturm der guten Laune. Ich bin Brad Pitt, er ist Angelina Jolie. Herzlich willkommen, Stefan Butschpol. pohl Ja, Udo, danke
0: schön für die warmen Worte. Äh, das mit dem Vergleichen, ich bin der und <lacht> da finde ich jetzt langsam richtig gut. Ne? Also freue ich mich auch jede Woche drauf. Und ich hoffe, unsere Hörer auch, die zahlreich wieder eingeschaltet haben. Udo, wir haben einen Showgast geladen, einen Stargast. Äh, willst du ein paar Worte sagen? Ins Boot holen?
1: Ach, ich lasse das dort bei dir. Du, oh, durfst ja. die, du durfst das letzte Mal, war immer ich dran und jetzt, jetzt darfst du dir mal einstellen. Ja, also
0: gleich sagst du ich würd, du würdest nicht zu Wort kommen. Ne? Also, ja, genau. Aber also, äh, ich, muss dir,
1: ich muss dir auch immer ständig mal ins Wort fahren. wird mir nicht Natürlich,
0: natürlich, klar.
1: Äh,
0: ja, wir haben einen Freund dazu geholt heute, äh, der seit ganz vielen Jahren in Football-Deutschland unterwegs ist. Äh, ich freue mich sehr, äh, seit vielen, vielen Jahren äh, mit der äh, Nummer 45 bei den Jets aktiv gewesen oder dabei, äh, ich freue mich sehr, Uwe Hüvel. Guten
2: Abend, Uwe. Guten Abend, ihr beiden. Danke hey, für
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Jetzt warst du auch mal dran, genau. Ja, Uwe Hüvel, äh, aktueller Linebacker-Coach der Trost of Jets, aber die Geschichte geht ja viel, viel weiter zurück. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch also auf dem rheinischen Feld, äh, musste alles mal erzählen, sondern auch sonst wo. Ähm, wo fing alles an? Nicht bei den Jets, Uwe? Erzähl doch mal, wie es bei also, dir
2: losging mit Football. Also angefangen hat das Ganze in meiner Heimatstadt in Münster. Ich habe angefangen, Football zu spielen bei den Münster Mammuts. Das ist auch einer der ältesten Vereine hier in Nordrhein-Westfalen. Die sind äh, 1983 gegründet worden. Also jetzt Ach. Weihnachtszeit 83 gegründet und ich bin da im Februar 84 in den Verein eingetreten.
1: Ah das ja. Noch länger mit dabei als ich. Äh, liebe Gott. Ja. Ich... Äh,
2: oh. Mün Münster Mammuts, die gibt es glaube ich heute noch,
1: ne? Ja. 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 ja, ne? ja. Oder wieder, glaube ich, ne?
2: Nein, nein, die gab es immer.
1: Ja, ja okay, haben die okay. ja, ja.
2: Ja. Deswegen, einer auch, wie, so wie, wie die Jazz einer der wenigen, ich glaube, Essen ist es noch. Und sonst ist, dann wird es, glaube ich, glaub ich, schon so dünn. Also Düsseldorf, ja, Düsseldorf noch, Panther, die sind ja auch schon sehr, sehr alt. Was sind, glaub ich glaube, die sind doch Ende, äh, Ende der 70er, ne? 78, 79 sowas gegründet worden.
0: Mhm.
2: Also, aber dann, also mhm. mit, zumindest mit den, zu den ältesten Vereinen in Münster. Ja, da habe ich angefangen zu spielen. Mhm. Aha. Und da habe ich insgesamt 13 Jahre in Münster gespielt.
0: Das ist ja schon mal eine Karriere für sich, kann ja, man dann,
2: so sagen. Ne? Das ist ja schon... Eine ganze Menge
0: und dann dann bisschen ins Rheinland gezogen. Also äh,
2: ja, das, ich habe erstmal noch ein bisschen umweg gemacht. Ich bin dann erstmal, ja. da bin ich noch mal ganz in den Norden gegangen. Bin zwei Jahre in Hamburg gewesen und da war doch was. Hamburg genau. Devils gespielt.
1: Ja, 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 ja,
2: Da war doch noch was. Das ich jetzt nicht vergessen. Da, das war dann,
1: das war dann GSL, oder das? Ja. Okay.
2: Das war die Zeit mit dem neuen Commissioner Herrn Inzume. Mit dem habe okay. ich zusammen gespielt. Wir haben zusammengespielt in Hamburg bei den Blue Devils.
1: Ach, okay.
2: Ja, wir kennen uns seit 1996.
0: Ja, 95. Okay. Ja, wollen wir mal äh, neugierig fragen: äh, gibt es da noch Kontakt oder ist das dann irgendwann also mal vorbei? Nee, also Kontakt
2: es ist es ist sogar sehr, sehr lustig gewesen, wie man, wie man Kontakt, wieder, äh, wie Kontakt wieder herkommt. Ich habe im. Äh, ich bin vor vier Wochen äh, einen Marathon gelaufen in New York und äh, habe eine Bootsfahrt unternommen und äh, natürlich auch Deutsche getroffen auf dieser Bootsfahrt. Kamen so ins Gespräch, wo kommt man her? Ja, Hamburg. Ja, Hamburg habe ich auch mal gewohnt. So, und das war jetzt äh, ein, ein Verwandter von einem früheren, Jet, äh, einem früheren äh, Blue Devil-Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Das war jetzt der Onkel von dem. Hä? Ich habe mich auf diesem Boot getroffen bei der Bootsfahrt in New, York, in New wir auch York. gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nach Dein dem Marathon. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, Knaller. Ja, immer gerade eingeflochten. Äh, gehen wir mal kurz in die, in die äh, Gegenwart. Marathon gelaufen, du bist jetzt auch nicht mehr 37. Ne? Äh,
1: Richtig.
0: Und Marathon ist natürlich in New York, denke ich, mein Erlebnis. Äh, ja. Du hast gefinisht, ja. Du bist. Äh,
2: ja, das war insgesamt mein sechster Marathon. Aha. Und
0: äh, auch schon mal in New
2: York? Nein, das war das erste Mal.
0: Ja. Und kann man sagen, das war so das, das Highlight? Das, das bis, jetzt, so, ist das jetzt, so bis
2: jetzt war das das Highlight, ja. Ja, man ja. <lacht> ja, jetzt,
1: Das war jetzt auch alles kein Problem mit äh, Reisen und Einreisen. Und, äh,
2: das war ein bisschen äh, schwieriger als normal. Aber ähm, die, die Einreise war ja am 8. erlaubt wieder in die USA. Und der Marathon okay. war an dem 7., an dem Sonntag. Und ähm, wir als Gruppe konnten als mit dieser Sondergenehmigung dann einreisen, weil wir ja für den Marathon da eingereist sind. Und äh, haben diese Sondergenehmigung bekommen und durften dadurch in die USA einreisen.
1: Okay. Das ist ja cool. Das sind ein aber bisschen Erlebnisse, oder? Ja,
2: ja. Ja, ich ja die die, diese Mengen, die an der, am an der Rand stehen, für die ist das zwar jetzt weniger äh, Marathonläufer als im Normalen. Normale starten in, in New York weit über 50.000 und diesmal waren wir so knappe 30.000, also ungefähr die Hälfte. 30.000 äh, Leute. Ja, aber trotzdem, Hammer. trotzdem die, die äh, Zuschauer, ich schätze mal so irgendwas zwischen einer und anderthalb Millionen, die zugeguckt haben, die Straßen waren voll und haben angefeuert. Von morgens, wenn die Afrikaner losgelaufen sind, bis abends, bis dann wirklich die letzten im Dunkeln im Central Park eingelaufen sind. Den Wahnsinn. ganzen Tag waren die da und haben angefeuert.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Riesenevente.
0: Ja. ja, Udo und ich wollten eigentlich nächstes Jahr in Tokio einen Marathon laufen, aber Udo dann übernehmen. <lacht> <nicht anders hatte. lacht> ja, wir haben jetzt. <lacht> genau. Ja gut. Ja, Lass uns nebenbei.
2: Genau. Nach, den, nach der Hamburger Zeit, mhm. dann bin ich äh, nochmal zwei Jahre in, was, ich glaube zwei Jahre bin ich noch in Münster gewesen, beruflich, habe da auch wieder gespielt und bin dann beruflich ins Rheinland gekommen. Und ja, da hat es mich dann nach Düsseldorf verschlagen zu den Panthern. Ich habe da noch zwei Jahre bei den Panther gespielt. Auch noch zwei Jahre, ja. Ich äh, sag,
1: wie alt bist du eigentlich? 100, <lacht> 104 oder? Äh? Ja, ungefähr die Hälfte. <lacht> 55.
2: Okay. Ja, ja und da habe ich dann zum Beispiel mal den, den Martin kennengelernt und den Errol. Gegen Errol habe ich auch noch gespielt. Sowie, ich glaube, gegen euch beide habe ich auch gespielt mit Münster. Ich habe das letztens in irgendeinem Podcast habt ihr davon erzählt. Das waren noch früher die Bonner Jets.
1: Mhm. Genau, ja. Und da habt
2: ihr am langen Eugen gespielt auf dem
1: Feld. Genau, ja.
2: ja. da haben wir mit Mammuts haben wir gegen die Bonner Jets gespielt. Das weiß ich noch. Ich weiß sogar noch, dass wir 3-2 gewonnen haben.
1: Dann
0: war äh. das, ja, dann war das die zweite, Mannschaft, komm.
2: <lacht> <lacht> ja. Das, das
0: frag mich nicht, das ist ja, 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 ja. Mitte der 80er gewesen. Ja, dann war das die zweite, genau. Aber es ist ja, ist ja okay. Äh, Münster Mammuts, ja, die gab es damals schon und gibt immer noch. Ähm, so, wann bist du? Also nennen wir mal, mal die Jahreszahl, dann bist du wann nach, nach ins Freien gekommen? 2000?
2: Ich bin also 2001 bin ich zu den Jets gekommen. Also 99 und 2000 war dann noch bei den Panthern. Ah, ja. Dann habe ich auch schon im Rheinland sozusagen gewohnt. Und äh, ja, aber bei den Panthers war das halt genau das krasse Gegenteil von dem, was ich dann mal bei den Jets kennengelernt habe. Jets Familie und bei den Panthers war das äh, ja, High Society. Und wenn du da noch nicht 20 Jahre gespielt hast, hast du einfach nicht dazugehört.
0: Oh echt? War das so?
2: Ja. Da gab es getrennte Bereiche auf der Tribüne. Alt- Eingesessene und neue. Ja. Oh, die haben dann getrennt gesessen. Auch nicht schlecht. Da ja. wurde auch strikt drauf geachtet. Nee, das, äh, nee. das, äh, das ist nicht, nicht so meins, wie ich äh, Football bis dahin kennengelernt Das war auch in Hamburg nicht so, obwohl es da bestimmt nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Level war. Absolut nicht. Mhm. Bei den Panther mhm. war das halt, ja.
1: Auch, mhm. Ich glaube, ich habe mit dir auch noch zwei Spielzeiten gemeinsam gemacht. Ich hatte ja, ja irgendwie noch mal 2-1, 2 zwei haben wir, glaube ich, zusammengespielt hat noch, ja. bis ich dann mal wieder, äh, immer wieder zurückgetreten bin, um dann irgendwann später wieder anzufangen halt. Da war es noch relativ neu Team, aber dann hast du noch lange, lange Jahre gespielt bei den Jets halt, ja? ja? 13 ja. Jahre. Boah. <lacht> Nochmal 13 schlägst, Jahre. er schlägst ja sogar okay. den Zettelmeier so mit aktiven Spielzeiten. Auf ja, lange Zeit. Wie kommst du denn? Ich glaube,
2: jetzt kommen wir auf 30. Ja... Aber ja, wir sind zumindest so sehr, sehr, sehr dicht beieinander. Ich wollte gerade sagen,
1: klar. dann bist du so in Zettelmeiers Region. Ich, ich weiß beim Zettelmeier jetzt nicht genau, aber könnte bei Zettelmeier auch irgendwie genau Der Klaus ist
2: doch erst 32, äh, kann
0: doch gar nicht 30. Aber <lacht> nee, aber äh, Klaus hat sicherlich ganz viele Saisons,
1: aber ich weiß nicht, ob er 30 hat. Also Uwe, ich glaube... Na, die haben aber schon. so ziemlich gleich angefangen. Klaus hat eine Jugendmannschaft angefangen, das war auch irgendwann 85 oder sowas. Hat Klaus angefangen, er hat 84 angefangen? Ich ja. weiß nicht, wer hat bei den Jets länger gespielt? Du oder Zeti, äh, Uwe? Weißt du das?
2: Also als ich angefangen habe, war Klaus äh, Defense Coach. Ich weiß auch, das erste Training Aha. oben auf dem schönen grünen Betonplatz, karl straße Er war, Defense -Coach? Der war, war, die, der da war Defense Coach? Klaus war Defense Coach. So haben wir, da haben wir angefangen. Ich weiß doch, ich bin oben am zum ersten Mal zum Training gekommen und die, die Amis hier, Walsh und so weiter, die kamen äh, ausnahmsweise mal ein bisschen später. Und okay. äh, da weiß ich noch, dass wir da oben, ich, da war Klaus, doch Klaus war da...
1: Sicher? Ich meine, Klaus hat, äh, hat ja am Ende seiner Karriere eigentlich immer Offense gespielt und war dann noch der Zögling von Schura und sowas und hat dann, meine ich, auch direkt angefangen, die Offense zu coachen. Ich, 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 meine,
2: nee, ich meine, Klaus wäre dann noch Defense, und wäre dann aber erst weggegangen, als dann die Düsseldorfer dann kamen, weil dann mit Zettelf mit, natürlich dann gekommen ist, dann ist, glaube ich, Klaus dann auch äh, in die Offense gewechselt. Ich meine, da... ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den, den ersten Abend, das Klaus da gestanden hat und die, die, das ganze Training da geleistet. Also, ich, ich habe hier, hab hier mal dieses neue Medium,
0: Internet, be bemüht. Ich ah, okay. habe auf der Tafel von Klaus als Hall of Famer nachgeschaut. Da steht 86 bis 08, bedeutet 26, 22 Jahre. Ja. Das ist dann meist auch nach Angaben der zu ehrenden mhm. Personen. Ja. Die können das am besten nach fünf, fünf ah, Da habe ich einen kleinen Vorsprung. Ja. Jo, wollte ich auch sagen. Ja, Uwe, das heißt, du hast noch gespielt, bis dass du wie alt warst? Lass mich mal überlegen. 13 Dings, einen hm. Sinn. Ich muss man runterholen. Das bedeutet, äh, da warst du schon in 40er, ne? Ja. Ich glaube, dein letztes Spiel war dann noch in Belgien. Kann das sein? Ja. Aber noch in noch in noch da haben wir
1: nochmal zusammengespielt. Da habe ich genau. nochmal gespielt Und du hast... <lacht> Hab ich habe schon mal Leinberg gespielt in Berlin, Richtig. oder? genau. Und
2: das Belgien-Turnier, da kann an die Fahrt und sagt, da kann ich mich <lacht> gut erinnern. Ja?
1: Herrlich, ne? Ich dachte, ungefähr zehnmal haben wir uns mit dem Bus verirrt, weil wir irgendwo, wo wir also auch erinnern, fahren.
2: Der Bus gefühlt immer breiter wurde und der Weg immer schmaler. Ja, ja genau. Genau. Und es ist alles immer weniger außer als dass wir da, wo wir fahren, da auch hin müssen.
0: <lacht> das ist nochmal zum Ende der Karriere nochmal so ein Abenteuer, ne? Genau,
2: ja. <lacht> Ja. ja, einmal quer durch Europa sozusagen. Ja, ja, ja das stimmt. Das war so ja, das war das letzte aktive, aktive Spiel.
0: Ja. Du hast ja schon umrissen, ne? So, Panther war die die Stimmung, in Hamburg war die die Stimmung, bis, bis auf Deutscher Meister mal, waren, wie Hamburg war das ja. die Zeit.
2: 1996. Junge, Junge, er hat ja alles. Gegen die Panther. <lacht> okay, das ist ja dann auch noch, noch mehr wert. Ja. Ähm. Musste auch sein, weil wir im Jahr davor auch gegen die Panther im, im Endspiel verloren hatten.
1: Mhm. 95. Mal ein bisschen Taube, mal ein bisschen Denkmal. Ne? So ist das im Sport. Ja. ja.
2: Da habe ich auch mit äh, einem unserer ehemaligen Spieler, Setzspieler, auch zusammen gespielt, mit dem Toni Moore. Ah. Oh, ja. Wow. Der ist 95 nach Deutschland gekommen über den Coach Heidelberg, der jetzt Coach bei den in Düsseldorf, äh, in Kölnis.
0: Ja, oder war, ja, ne? Das ist,
1: glaube ich, wieder raus. Sie geht jetzt nach Hamburg, glaube ich, ne? Echt? Na, ich habe irgendwas gelesen. ne?
0: Echt, ja. ja, irgendwie ist da immer Karussell. Ne? In, in,
1: irgendwie hören sie auf, weil ich habe ja keine Zeit mehr. Wegen Familie, ich habe keine oder? Zeit
0: mehr und dann gibt es da irgendwo viel weniger Geld.
1: Er geht jetzt nach Hamburg zu diesem. Wie heißt die da? Sie Ja, Und genau. ja. ja. ich habe da irgendwas gelesen letzte Woche im Internet. Ja,
2: das kann. Ja, das kann er hat ja noch Hamburger Connections, ja. ja. Seitdem kenne ich seit 95 den. Captain
1: Kirk. Ja, Captain Kirk, ganz genau.
0: Ja, gehen wir mal direkt darauf ein. Was hältst du von der ELF? So generell. Erstes Jahr ist vorbei, zweites Jahr sieht ganz gut aus, was sie jetzt so planen und
2: was äh, äh, angeben
0: mit, mit Spielern und Teams. Was ist deine Meinung?
2: Ja, ich finde das generell eigentlich eine gute Sache, weil ähm, das ja eigentlich den Football in Deutschland weiter nach vorne bringt. Noch mehr Medienpräsenz die ja, sage ich mal, aus meiner Sicht, wie gesagt, meine persönliche Meinung, dass ja die GFL bisher eigentlich ja, verschlafen hat. Da die die da oben im Vorstand sitzen, ja auch die Gelegenheit hatten, dass mehr Medienpräsenz da ist. Aber ist mal ganz ehrlich, was ist denn, was was kommt denn oder kam denn im Fernsehen von der GFL? Da kam jetzt, sage ich mal, irgendein Jumbo vielleicht mal und dann vielleicht mal die beiden Halbfinalspiele und auf irgendeinem Lokalsender eine fünfminütige Zusammenfassung vom, von irgendeinem Spiel war so grob gesagt und das war's dann. Aber jetzt was die ELF auf die Beine stellt, ist natürlich schon eine ganz andere Größenordnung. Also ich, ich sehe das eher positiv, auch wenn natürlich viele Spieler sagen wir von Vereinen da weggezogen werden. Aber auch da sage ich mal ELF, ob die jetzt sage ich mal eine Konstanz hat, dass das jetzt so jetzt mal zehn Jahre Bestand hat.
0: Mhm. Wobei ich da mal einlenken möchte, ich bin da jetzt zu, zu, zum Thema äh, TV-Präsenz oder äh, kann man denn da mal ein Spiel gucken und so weiter. Ne? Äh, da gab es ja schon dieses GFL-Ding, wo man Streams, also auch alle Spiele gucken konnte ja, bis also zur zweiten Liga.
1: Aber mit der unterirdischen Qualität. Und ja, das ist ja. Schlecht, okay, schlecht Aber das wird immer vergessen. Ne?
0: Also man sagt immer, ja, da ist ja,
1: ja, äh, ja, ja, ja aber... Das ist aber
2: auch in den, in den letzten sag ich mal, in den vielleicht letzten ein, zwei Jahren gekommen, wo jetzt immer das Ganze auch ein bisschen mehr Konkurrenz da ist. Aber wenn wir jetzt mal so, so die letzten zehn Jahre betrachten... Ja,
0: natürlich.
2: Was vielleicht mehr kommen da? können. Ne? Ja. ja, die hätten ja schon viel eher, sag ich mal, wenn man schon die höchste Liga in Deutschland repräsentiert und ja auch wirklich äh, klasse, klasse Mannschaften dabei sind, wenn ich jetzt mal so Dresden angucke, wenn ich mal Schwäbisch Hall mir angucke, Braunschweig mir angucke, da, da sind doch echtes Potenzial, da weil man noch richtig, sagen mal, werbetechnisch und mit den Leuten und mit allem, was machen kann. Aber da ist ja alles immer nur, jo, jo, nicht so das richtige Interesse mhm. da gewesen. Und jetzt plötzlich, wo die Konkurrenz da ist, ja, jetzt können wir das machen, jetzt können wir auch da was machen, aber aus meiner Sicht vielleicht eher schon ein bisschen zu spät. Vielleicht,
1: zu vielleicht ja. ist es auch da, Konkurrenz, breed das geschäft vielleicht macht man da jetzt auch mehr als man vorher gemacht hat. Aber ja. generell, wir sprachen schon die letzten Bosskratz darüber, dass es natürlich wie viele Vereine auch mal schwer werden kann, wenn gerade die Leistungsträger einen verlassen, um dann EFL zu spielen. Aber generell glaube ich auch, dass ich immer noch, dass das Interesse an Fußball durchgesteigert wird. Also ich habe bei meinen Zwergen in der U10, und 13 welche, die jetzt Sonntagnachmittags Spiele gucken können, das tun. Ja. Und Bock haben auf Football. Ne? Also, ja. ähm
2: Oder Samstags College gucken. Ja. ja. Auch zu einer Zeit für ja. Jüngere. Ja, mhm.
0: ja und wissen das stimmt schon. Ja. Also ich
2: sehe eigentlich auch mehr das, das Positive. Man muss vielleicht nicht sagen, man muss jetzt nicht nur sagen wir, dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr betrachten, wo dann viele Mannschaften vielleicht erheblich an Spielern verlieren. Aber äh, wenn man das jetzt mal langfristiger betrachtet, also das ist die Entwicklung jetzt für, für die nächsten fünf oder zehn Jahre, wenn ich Football in Deutschland gucke, dann sehe ich das eher als positiv an, dass das Ganze mehr einen Schub nach vorne gibt, als dass das Ganze mhm. in die andere Richtung sich entwickelt.
1: Mhm. Kommen wir mal zurück zu dir, Uwe. Ähm, was machst du denn jetzt aktuell bei den Jets? Moment bin ich äh,
2: Leinbecker-Coach, zusammen mit dem Armin Klingen, zusammen. Wir machen die Leinbecker. Ach ja, die und, zwei äh, alte
1: Recken zusammen.
2: Ja, hier und da mal mit äh, unterschiedlichen äh, Herangehensweisen. Aber äh, zusammen ist das natürlich dann schon so, was gerade so äh, Motivation, Technik, äh, Spielverständnis betrifft. Da kann man natürlich den Jüngeren, denke ich, schon noch einiges, äh, sage ich mal, beibringen und den vermitteln. Und ich muss ehrlich sagen, so wenn ich jetzt so die Gruppe mir angucke, jetzt mal rein die Linebacker betrachtet, nicht so das ganze Team, weil ich sehe ja mehr immer meine Gruppe oder unsere Gruppe dann, mhm. da sind wirklich ganz viele Leute, ganz viele Jungs dabei, die richtig richtig Bock an der Sache haben. Und sie sieht, man sieht jedes Training, wo sie sagen, okay, jetzt weiß ich jetzt mal das haben wir verbessert, jetzt versuche ich wieder mal einen Schritt weiter nach vorne nach voranzukommen. Und es geht jedes Mal in kleinen Schritten, aber es geht jedes Mal immer ein Stückchen voran. Und äh, das macht natürlich, wenn man als Trainer dann das sieht, Macht natürlich dann auch richtig Spaß, wenn man dann sieht, dass auf der anderen Seite das irgendwo mal ankommt und auch sich weiterentwickelt und man gemeinsam versucht, dann soll man sich so richtig gut vorzubereiten für, für nächstes Jahr.
1: Das ist ja auch bestimmt jetzt gerade eine spannende Zeit, wo da äh, die beiden Mannschaften zusammengelegt wurden beim Training, um herauszufinden, was man für nächstes Jahr so werden kann zusammen. Die Prospects und die erste Mannschaft, äh, wie ist denn die Stimmung so? Klappt das? Passen die zusammen? Haben die Bock?
2: Ja, also ich, ich habe noch keinen jetzt da irgendwo was Erlebt, wo ich sage, so da ist jetzt einer, der irgendwie sagt, so ich ja, nee, ich bin ja Erste oder nee, nee, ich ja vorne, komme ja von, komm ja von dem Prospekt, Sondern es ist einfach, die Jets arbeiten als Team zusammen und wachsen auch immer mehr zusammen. Wenn ich da gerade mal an das äh, letzte, nee, also letzte Woche Dienstag Dienst, war das Training. So, da gibt es ja am, am Trainingsende immer so eine Competition. So, da war dann Competition, einmal vom Eisen ein Tor, auf die andere Seite und nochmal zu, bis zur Mitte. Ausfallschritte, Oha. das ganze Team, Oha. einmal über den ganzen Platz nach dem Training. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es da welche gibt, die etwas früher im Ziel sind manche, die etwas länger brauchen. Es ging ja nicht um die Geschwindigkeit, aber das, was dann da passiert, die, die schon im Ziel sind, was die dann angefeuert haben, die noch nicht im Ziel sind, wo man dann gemerkt hat, ah, da entwickelt sich jetzt so langsam ein Team, sodass wir wollen, dass wir, auch wenn das ein bisschen langsamer ist, der eine oder andere, aber wir als Team müssen da uns weiterentwickeln. Und da war ich dann schon, äh, alle haben dran gezogen, alle haben sich da durchgebissen, auch wenn die Beine richtig gebrannt haben. Und damit war das Training dann hinterher auch Sinn. Und das hat Spaß gemacht, auch wenn es richtig schmerzhaft war. Aber, und das ist natürlich so, wie gesagt, so eine Sache, was man als Coach dann, so diese, diese Atmosphäre, das kann man unternehmen ja, ja. und dann kriegt man das mit, ob das jetzt so eine ist, ja, ich mache das mal, weil die Coaches das sagen, mhm. oder nee, wir haben da Bock drauf, weil wir wollen ja Team uns weiterentwickeln. Und da sehe ich, wie gesagt, im keinen, kein Unterschied, ob das jetzt Prospekt sind, ob das erste Mal sind, ob das neue sind von, von außerhalb kommen ja auch von anderen Mannschaften welche dahin. Also ich sehe ja nur, wir haben Bock an Football. Wir wollen es mit den Jets schaffen als Team und genauso muss das auch sein. Und ich glaube, sowas macht so viel aus
0: nachher in der Saison in einem halben Jahr, wenn man jetzt schon
1: so eine Zusammengehörigkeit spürt. Ja. Jetzt Wort Football ist about, oder wie war der Spruch halt? Ne? Ja. Da gibt es ein Bier holen, direkt los bei sowas. Moment bin ich wieder da. <lacht> Gut.
2: Ja, ja nee, dann, das, das seh, so sehe ich das auch. Also das, das ist so eine Sache, das, das ist dann zwar in dem Moment, sage ich mal, extrem anstrengend nach einem harten Training, so eine, so eine Geschichte dann nochmal zu machen. Das ist schon normal schon anstrengend, aber nach einem harten Training äh, richtig richtig heftig. Aber die wachsen als Team, als Team zusammen. Und so gibt es halt jedes Mal irgendwas nach Training, so eine Competition, um der ganzen Sache, sag ich mal, auch ein bisschen sag ich mal, schon anstrengenden, aber ein gewissen Spaßfaktor und hm. Teamzusammengehörigkeit da äh, zu vermitteln. Ja. Und wenn man dann, wie gesagt, auf der anderen Seite auch sieht, dass das dann äh, angenommen wird und sich dann weiterentwickelt. Ja, also ich habe also echt, ich habe richtig Bock, weiter da zu arbeiten mit den Jungs, mit der, mit der Gruppe. Und äh, ja, ich glaube, das wird richtig, richtig Spaß machen. Mhm. Ja, wenn man dann da auch den, ich sage jetzt mal, wenn man den den Erfolg dann auch sieht, das nicht heißt, dass wir unbedingt jetzt deswegen jedes Spiel gewinnen, aber dass man einfach sieht, dass man sich deutlich weiterentwickelt gegenüber dem, was bisher in diesem Jahr äh, so gewesen ist. Ich bin ja nur, ich sage jetzt mal, dieses Jahr so dazugestoßen äh, und äh, mal, da hast du mich angerufen, so kannst du mir da vielleicht mal ein bisschen helfen, kannst du mich da unterstützen? Ich sage, mhm. ja klar, ich komme. Aber das war jetzt ja noch keine Saisonvorbereitung, sondern das war ja mitten in der Saison und da weißt du selber, da kann man nicht noch Sachen, die im Winter nicht gut gelaufen sind, ja. mal eben in zwei Wochen umbiegen und da ganz was anderes erreichen. Natürlich, ja.
0: Ähm, du bist mit
2: Armin Klingen zusammen,
0: äh, Linebacker-Coach oder ja. du. Äh, ergänzt ihr euch einfach, jetzt auch von der Zeit her, weil vielleicht ein oder andere mal fehlt, oder äh, habt ihr so Inside-Linebacker, Outside-Linebacker-Aufteilung? Nein, keine, wir machen...
2: Grundsätzlich komplett immer die als ganze Gruppe, die, die, die Leinbecker. Das mhm. müssen wir mal gucken, wenn sich das jetzt, wenn wir so, so eine gewisse Basis haben, ob wir das dann vielleicht nochmal aufteilen. Das mhm. ist eine Überlegung für, ich sag mal, für die, für die Zukunft. Aber nenne ja. ich jetzt für die, für die Basis, sage ich mal, ist für den Winter, dass ja. wir erstmal so gewisse Grundtechniken, mhm. dass wir alle auf, ein, auf einem Level haben. Nur ja. Dass, dass die wirklich, äh, das wirklich gut funktioniert. Und dann kann man sagen, so, dann geht man vielleicht noch ein bisschen hier und da in das, Spezieller rein, dass einer sagt, was ich, ich nehme mehr die Inside-Linebacker, ich nehme die Outside-Linebacker und dann gucken wir mal, wie wir das dann vielleicht noch ein bisschen äh, spezialisieren. Das könnte man sich, sagen wir mal, in so einer Gruppe mit zwei Leuten natürlich, äh, das ist durchaus eine Überlegung, die wir da die wir schon haben. Aber wie gesagt, im Moment erstmal, da müssen wir auch noch gucken, dass wir alle, äh, da ist jetzt auch ein Neuer dazugekommen, der vorher noch nicht viel Football gespielt hat. So, den müssen ja. wir jetzt natürlich erstmal daran führen, weil es macht jetzt dann nicht Sinn, da zu sagen, so ich packe dich jetzt in die eine oder die andere Gruppe, sondern äh, da müssen wir alle erstmal auf ein gutes Level bringen und dann mhm. gucken wir, was wir daraus dann noch machen können. Aber ja. der, der Wille ist halt da. Ich sehe das bei jedem Training. Jedes Mal, egal was wir machen, das ist, da ist Wille und Lust und Spaß dahinter. Und das, äh, ja, das, die sind, die Jungs sind echt motiviert. Mhm. Und dann macht es natürlich das ja. Training auch Spaß.
0: Ja, super. Äh Letzte Woche haben wir gehört vom äh, Johannes, vom Head Coach, also vom O-Line-Trainer das Weiteren, dass da eine Riesengruppe O-Liner äh, am Start ist. Wie sieht es aus bei Linebackern zum Beispiel? Ne? Äh,
2: auch ich sage jetzt mal, wir sind so zwischen fünf, fünf und acht, oh. wobei es ein paar sind, die jetzt doch, äh, glaube ich, erst ab, ab Januar dann jetzt, äh, beruflich oder äh, so, so können. Also durchaus eine Gruppe. Wir haben jetzt vielleicht nicht ganz so viel von der Zahl, her, wie die O-Liner und die Liner sind, ja. aber ich sage mal, mit einer Gruppe von fünf, sechs, sieben, acht Leuten da können wir schon richtig super, machen, super mit arbeiten. Ja. Wenn ich das ja zu meiner arbeiten. Zeit vergleiche, da waren wir drei, vier. Ja, ja. Da musste man die ganze Saison auch mit auskommen. Da war ja nichts mhm. mit, äh, mit theoretisch auswechseln, geschweige denn praktisch. Also von daher. Ja, ja.
0: Ja. Udo ist wieder da. Ne? Also äh, Uwe, ich habe gerade habe ich äh, geschmunzelt, nicht, weil ich dich ausgelacht habe, sondern der Udo schreibt immer lustige Namen in unser Zoom- äh, Ding rein, ne? man hat ja da seinen Namen, Butsch oder Stefan Pohl oder Udo ja. Nee, da steht jetzt Brett Pitt beim Udo, bei mir Angelina Jolie. <lacht> das sah ich dann und äh, ja, ich musste, musste kurz schmun schmunzeln. Ja. Hey. ja, Udo, wo bist du? Ah, da war gerade <lacht> Nebel in... Äh, Bin in da.
1: Ich habe eine kleine Blähung von mir eingelassen, falls euch das interessiert. Und, äh Ach, das? Ach, die sieht man auch bei dir. Ja, genau. Mir ein, äh, ein neues Bier geholt. Jetzt sind wir beim äh, Winterzwickel äh, angelangt. Winterzwickel, okay. Hofbräu, ja. ja, ich wollte gerade sagen, hab ich Hofbräu. Uwe, was trinkst du denn da? Ich,
2: ich trinke heute einen ein, äh, Gösser-Naturradler.
1: Ah. Oh, so Ein bisschen mehr
2: Richtung Sportler. Ja,
0: ja, genau. Gö Gösser geht.
1: Aber da fehlt der Baustreifen, Das hat trotzdem Alkohol.
2: Ja, ein bisschen. Ah. Also, okay, das muss auch mal, mal sein. Nach dem Marathon geht
1: das. Aber ein sehr leckeres Radler, das ist eins von diesen sauren Radlern. Ich mag die sehr gerne, wenn ich da...
2: Ja, ich, ich mag auch nicht diese... diese, Also Radler gerne, aber nicht. manche sind ja so extrem süß. Da ist ja dann, hey, nicht, ja. dass das Bier nur daneben gestanden hat. Und, äh, ja. bisschen, also.
1: also Göster ist da bei Radler, Also Wenn ich mal einen Radler trinken muss, dann, dann bitte ein Göster. Das ist für mich ja, auf jeden Fall der Tagessieger, ja. ja
2: finde ich auch sehr, sehr angenehm. Gehen wir nochmal auf die tolle Karriere. Äh,
0: wir wollen natürlich gar nicht über Hamburg reden, haben wir schon noch geredet. Ne? Deutscher Meister ist ja jetzt nicht unbedingt ein Höhepunkt in der Sportkarriere, sondern ganz viele Spiele bei den Jets. Was war da so ein Highlight? Oder kannst du auch zwei erzählen oder drei?
2: Highlight? Äh, also, was mich auf jeden Fall, immer, was, mich, was mir immer noch in Erinnerung ist, Highlight ist das Spiel der Jets in Köln, auf, neben, dem, äh, neben dem großen Stadion gespielt haben. Und das war im Sommer, alles stand, nebenan ist ja dieses Freibad, alles stand am Zaun, Freibad, es war heiß und bei uns sind im Team mehrere Leute, sagen wir mal, eher wegen ja, Konditionen, Hitze und so weiter ausgegangen. aber das wird dann, was ich, dann sind Offense, dann sind Receiver, haben Defense-Back gespielt und Defense-Backs haben Receiver aus, ausgeholfen und was ich, ein O-Liner hat dann in der D-Line ausgeholfen, aber wir haben als Team die Kölner da wirklich an dem Tag besiegt und das ist so wo ich so erstaunt war, dass so ein Team, egal wer da wo gespielt hat, es ging nur darum, Köln zu besiegen. Und das war schon, das hat mich sehr sehr beeindruckt, also dass wir das, das dann so eine Teamleistung damals, ne? geschafft haben.
1: Das war auch Anfang der 2000er gegen die Falcons, glaube ich, oder? Ja. ja. Ich glaube, da war ich mit dabei. Da Hat der Auge sogar noch gespielt. Ich glaube, ich hatte als Gegenspieler den Auge. Hatte, das, das kann hatte, durchaus sein. Hat der D-Line gespielt und ich O-Line, ja, die erinnere mich.
2: Da ging es sogar, in dem Spiel haben wir es sogar geschafft, dass wir zwei oder drei Spielzüge in der Defense mit äh, zwölf Mann gespielt haben. <lacht> so am das, Stück? Das sogar an der, an der eigenen Endzone. Nein. Also sehr hilfreich.
0: Okay, ja. Gar nicht so dumm, ne? Also so zwei, drei Spielzüge hintereinander auch dann, ja? Ja. Und dann ja. selber gemerkt und dann so unauffällig vom Platz, so zwei Mann.
2: Ja, nee, war, Einer wieder da rein. Kar Carlo, musste eigentlich, Carlo musste eigentlich vom Platz und... Äh, Kam dann zu mir, Uwe, ich muss eigentlich vom Platz. Nein, Carlo, wenn du jetzt runtergehst, das fällt auf, bleib mal stehen. So, dann haben wir zwei Spielzüge gemacht und dann ist Carlo ganz normal vom Platz runtergegangen. Und haben wir mit elf weitergespielt.
1: Ach, auch nicht schlecht, das ist ja auch richtig.
2: Schön.
0: Ja, das ist mein ein Highlight, das hatten wir noch nicht, genau.
2: Das war echt klasse. Also das, ja, mit Carlo, wir konnten, mit Carlo und ich wir haben jetzt ja, auch, ich sag jetzt mal, ganzes Spiel immer blind, blind verstanden und da kommt man natürlich solche Sachen äh, machen. Das war schon...
0: Aber dass du dann mit deinem Best-Buddy dem Kalu dann nach Mönchengladbach gehst, das war jetzt nie Thema so zum Beispiel? Nee. Oder, oder war das...
2: Äh nee, Erstmal vom, vom Alter habe ich gesagt, nee, nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Und war ich dann meinen alten Spezi äh, äh, Walter Rolfing, Gott hab ihn selig. Äh, ja. Nee, den hatte ich in äh, die zwei Jahre in, in, bei den panthern kennengelernt und das reichte. Dann, äh, <lacht> okay. Fürs Leben. Also, ja. nee. Muss ich, nicht, äh, muss ich nicht weiter haben?
0: Die, die richtige Antwort wäre natürlich gewesen: ich wäre doch nie von Trostorf weggegangen. <lacht>
2: Nein, <lacht> hatte ich auch nie vor, weil das Trostorf war für mich klar, dass das ist meine letzte Station, da bleibe ich. Und ja, das ist auch, äh, sieht, sieht man ja, ist ja immer noch die Station.
0: Mhm. Wie, äh, wie kannst du das beschreiben? Der Football von 2021 und der Football von ja ganz am Anfang. Gut, oder sage ich mal, als du noch gespielt hast, ne, gar <lacht> nicht so lange her, ich sage jetzt mal, die 90er. Ne, ja. Du hast einen guten Überblick, du hast lange gespielt. Du, du bist jetzt äh, bei den bei den Jungs, die jetzt trainieren, die jetzt Spieler sind, ähm, Schnelligkeit oder noch mehr?
2: Ähm, ja, also finde ich auch so, wenn ich das jetzt auch so mit NFL Schnelligkeit, Athletik, das ist natürlich viel mehr gewonnen, weil es natürlich auch die ganz andere Möglichkeiten gibt. Sag ich mal, als ich angefangen habe, da war nichts mit, äh, oder ne, wo wir gespielt haben, da gab es keine YouTube-Videos, wo ich mir was angucken mhm. kann und was ich das noch machen kann. Heute ja. kannst du ja für, egal was, ob es so ein ich mal, Schnürsenkel vom Schuh zu machen ja. ist und äh, football -Video oder was auch immer, kannst du alles finden und dir von morgens bis abends angucken und versuchen, dich da zu verbessern und gucken und machen und tun. Gibt es die Möglichkeit, das hatten wir alles nicht, ähm, da ist natürlich schon eine ganz andere, ja, ganz andere wie gesagt, Athletik, so was, was die Spieler jetzt haben.
0: Mhm.
2: Andersrum finde ich, zu unserer Zeit fand ich den, äh, ja, den Zusammenhalt, was, was ich mal, auch außerhalb des Spielfeldes stattfand, dass wir uns dann beim Jets zum Nach dem Spiel im äh, Dings getroffen haben, zum, zum Bierchen trinken, oder das, das Grillen dann im, im Sommer für ein Sommerfest anstand. Ähm, das sind alles so Sachen, wo jetzt, glaube ich heutige Generation nicht mehr so Wert drauf legt, sagen wir das in so einer großen Gruppe zu machen. Vielleicht in, mit fünf Leuten, weiß ich, weiß ich aus, die sich vielleicht kennen. Ja, aber so wie wir das gemacht haben, ohne jetzt zu sagen, so, das ist jetzt das war eine, war gut, das andere schlecht, sondern gar keine Bewertung drin. Einfach nur, es hat sich da was äh, verändert. Die, die jetzige Generation sieht das einfach. Äh, anders.
1: Ja, aber da kann man auch durchaus mal versuchen, das wieder zu bleiben. Also ich ähm, habe da gerade Glück mit meinem mit Kleinsten halt bei der U10. Da okay. haben wir halt so, so eine... Ähm, ja, ich, ich kann das ruhig mal nennen, die wird wahrscheinlich jetzt wieder rot, wenn ich das sage, aber die Vanessa, meine Teammanagerin, das ist wirklich eine, die, die lebt noch für wirklich Vereinsleben halt. Die hat dann jetzt mal wirklich letzte Woche einfach mal so einen Glühweinabend gemacht und die Football-Moms, also die Football-Mütter zu sich zum Glühwein eingeladen. Ja. Und ähm, das war ein totaler Erfolg, also die Mails hatten alle totalen Spaß ähm, und ich meine, ich, äh, ich, ja, wir sind jetzt kein Dackelverein halt, ne, aber äh, Vereinsleben an sich finde ich schon gut. Ich sage auch, einer ja. der schönsten Erlebnisse dieses Jahr fand ich dieses Sieben-Spiele-Wochenende im Ackerstadion, wo ich von der U10 bis zur ersten Mannschaft alle gespielt habe ja. und da wirklich mal der ganze Verein mal ein ganzes Wochenende auf den Beinen war, alle liefen durcheinander und äh, fand ich total super, ne? ähm, ja.
2: Also ich finde das auch, äh, gut, ich, ich werde auch versuchen, das äh, durchaus mal hier und da anzubringen, ob man das nicht wieder, sage ich mal, im Gewissen, das muss ja nicht exakt, sage ich mal, so wie früher sein, aber dass man zumindest mal hier und da guckt, ob man nicht da auch wieder, wie wir das jetzt im Training ja auch machen, da als Team zusammenzuwachsen, auch über solche Geschichten, sage ich mal, was außerhalb des Spielfindes stattfindet, dass man da äh, noch weiter zusammenwächst, um das Ganze, sagen ich mal, sich noch näher zu kommen und, sagen mal, das Ganze ja, auch auf dem Feld dann, sag ich mal, übertragen zu können und da auch noch besser zu werden, weil man halt den anderen so gut kennt und weiß, was der so und so macht und äh, ja, dass das Vertrauen einfach noch mehr da ist und sich einfach nicht, sag ich mal, nur zweimal in der Woche beim Trennen sieht für zwei Stunden und sonst, sage ich mal, mit dem anderen, sag ich mal, so gut wie nichts zu tun hat.
1: Das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Ich meine, letztendlich macht es mir auch einfach Spaß. Ich meine, Vereinsleben äh, ist halt sowas halt. Ne? Ne? Ja. Ein gemein gemeinschaftliches Hobby, was einen verbindet. Und man kann das zusammen genießen. Ja. Gerne auch mit einem Püllecken Bier, Wenn ich in der Ultrakurve stand bei den Heimspielen der Jets mit meinen prospect spielern und Trainern und wie die erste Mannschaft zugeguckt haben, das ist ja auch spaßig. Ne? Also äh, es hat ein, ein gemeinschaftliches Hobby, was einen verbindet. Und äh, ja. kann man auch ruhig mal wieder in den Vordergrund stellen. Finde ich schon.
0: Ja, ja Gut, man der ein oder andere lernt sich halt kennen dann auch, ne? Also jetzt hier, ja. ne? Bin, oder bin ich lang befreundet, ein Teichi, äh, treffe ich mich privat und, und, und so weiter. Ähm, da, da merkt man, ach, das ist ja ganz nett und so, ne? Und ja, gut, das hat sich vielleicht so ein bisschen, ja gewandelt, tatsächlich, aber vielleicht können wir diese Qualität so, wieder so ein bisschen alle mal reinbringen. Genau, finde ich auch. Also ich dachte, das muss Jeder nicht, davon profitiert. Jedes, hm. Genau,
2: was man sich nicht, muss ich jetzt nicht nach jedem Training, muss man sich treffen und nach jedem, nein, nach jedem nein, Wochenende, nein. nach jedem Spiel muss man sich treffen, nein. aber dass man einfach mal sagt, keine Ahnung, jetzt machen wir mal so ein Sommerfest, wo, wie wir das früher gemacht haben, da sind ja auch nicht nur, ich sage jetzt mal, die erste Mannschaft, dann ist dann die Jugend dazu gekommen und da sind die, ich sage mal, äh, Kinder von den Spielern äh, dabei gewesen und dann haben wir, so mal, ein bisschen Flag football da gezockt und dann wurde der Grill angeschmissen. So, das kann man ja auch, äh, ich sag mal, völlig entspannt machen, sagen, pass auf, wer Lust hat, hier ein bisschen den Ball zu werfen, kann das machen, wer nur Grill möchte, kann das auch machen und wer sagt, nee, ich, das ist nichts für mich, ich kann an dem Wochenende nicht, ist auch in Ordnung, muss man auch akzeptieren, ist auch gut, aber ich gesagt, einfach mal so ein bisschen, sagen wir so ein bisschen mehr Vereinsleben, was außerhalb des, des Trainings und des, des Spieltages, sagen wir mal so, sich betrifft, einfach so ein bisschen näher kennenzulernen und wie gesagt, ich, ich fand das, das sehr hilfreich, weil man ja auch dann dieses Vertrauen auf dem Spielfeld, was man ja haben muss, weil ich muss ja wissen, wo der andere ist. Und den kann man auch mal, wenn man dann weiß, wie der ich sag mal, im Privaten sich so verhält, dann kann man dem auf dem Spielfeld auch mal, ich sage jetzt mal, die Meinung sagen. Und dann weiß man, ah, das funktioniert. Der weiß aber genau, wie ich das dann auch meine. Und ja, das ist aber nicht, wenn ich den nur, ich sage jetzt mal, zweimal in der Woche für zwei Stündchen dann sehe oder eigentlich vielleicht auch nur noch anderthalb, weil man dann, was ich... Ja, auch in der Gruppe kann man ja, ist ja keine Zeit, um sich zu unterhalten und kennenlernen. Da ist man ja fokussiert und angestrengt und äh, macht das Training. Also, deswegen, ich sehe das eher als Vorteil fürs, fürs ganze Team dann. Also, ja. noch mehr zusammenwächst. Und gegen so ein Team, wie gesagt, wie wir das in Köln geschafft haben, weil, der, weil wir eben, sag ich mal, so äh, sag ich mal, uns auch außerhalb des, des Spielfeldes äh, gekannt haben. Ich glaube, das war mit so einem Punkt, warum wir die dann auch da geschlagen haben. Und da war einfach der Zusammenhalt. Weil ich kann mich noch erinnern, wir sind. Nach dem Spiel nach Hause gefahren und dann habe ich den. Wie hieß der, ich könnte mir da bestimmt helfen, wie hieß der defense koordinator noch von den Falcons damals? Der, so ein kleinerer, älterer, mir fällt der Name nicht gerade ein.
0: Nee, da bin ich raus. Weil ich, oh, oh, ich oh.
2: nicht. Nee, wie hieß er denn noch?
1: Rodlow? Nein.
2: nicht. Nee, nee. Ein älterer. Vielleicht fällt mir der Name noch ein. Auf jeden Fall, ja. den haben wir, wir waren mit drei oder vier Leuten im Auto auf dem Weg zurück nach, nach, nach Trostorf. Den haben wir an irgendeiner. Äh, ähm, Haltestelle von einem von Bus oder Bahn noch gesehen und da war der noch am Fluchen. Da haben wir alle gesagt, das war das richtige Spiel. Wenn ein defense Koordinator, was ich eine Stunde oder anderthalb Stunde nach dem Spiel an der Bahnstation steht und ist immer noch am Fluchen, dann haben wir nicht so viel bei Gerd gemacht.
1: Mhm, genau. Das ist tatsächlich eine meiner schönsten Erinnerungen äh, noch, das 21.19 damals gegen Düsseldorf <lacht> in Bonn, äh, wo wir schon geduscht waren, habt schon das Pittermännchen ausgesoffen und der Walter Rolfing schießt immer noch seine Mannschaft zusammen. Ich saß eine andere Stunde nach dem Spiel immer noch im Stadion und ja. wurden äh, vom Trainer zusammengeschissen und äh, ja. das gehörte dazu. Das war eine meiner schönsten Erinnerungen, ja. Warum ja, habe ich,
0: genau. warum, warum hab ich da auch direkt dran gedacht? Udo? Äh, <lacht> da, die ganze Mannschaft saß da Hinten, link, <lacht> hinten links in der ja, Kurve. Ganz genau. <lacht> also, nee, genau. Ja, genau. ist genau. Ja, das ist so. Ja,
1: ähm, Udo, was haben wir noch? Ach, wir haben wenn noch ich, so immer wenn ich nicht weiß, sage ich, Udo. Wir haben noch so vieles. Also. Ja, ja. Aber äh, gab es auch mal so Bad Days, Uwe, bei den Jets?
2: Ey, noch ey, ja. ey,
1: das war ein gebrauchter Tag. Gab es sowas? Ja,
2: das Rückspiel gegen Köln zu Hause. <lacht> <lacht> Ups. Ja, da, oh, da könnte ich mich jetzt noch drüber ärgern, weil äh, wir da verloren haben, Colonel noch mal ein Ami sich dazugekauft haben und dann gesagt haben, so, jetzt nehmen wir die mal auseinander. Und ich glaube, wir haben da nicht verloren, weil wir als Mannschaft nicht zusammengehalten haben, wie im Hinspiel, sondern weil uns einfach, ähm, denke ich, im Nachhinein habe ich immer gedacht, dass wir auf einigen Positionen die Erfahrung bei den Spielern gefehlt hat. Die Ruhe zu bewahren, wenn jetzt, sage ich mal, gewisse Sachen auf dem Spielfeld passieren, dazu sagen, pass auf, wir, haben das, wir sind ja als Team hier und wir schaffen das, wir kriegen das hin sind einige in Panik geraten und ja, die fehlt noch ein bisschen so die, ja, die Übersicht und die Ruhe, dass man, ne, wie so ein Spiel sich entwickelt und ja, das war natürlich dann, das war ein Tag, ja, hätte besser laufen können.
1: Der war gebraucht. Ja, der gebraucht, das stimmt, ja.
0: Das gibt es auch diese Tage. Ne? Sind, äh, sind eben Sport, sind Football und da muss man einfach wieder aufstehen und weitermachen. Mhm. Genau. Hatte ich aber auch
2: mit, äh, schon früher mal mit, mit den Mammut, jetzt gerade sein, da gab es auch so Teile, wenn wir gegen Recklinghausen gespielt haben, gegen einen Spieler, den kennt ihr bestimmt auch noch, den Herrn Springwald, Peter. Ja. ja. ja Peter. Genau. Und äh, ja, da gab es dann auch so Momente, wenn man dann gegen Reckinghausen, das war so wie so ein, äh, ja, wie. Trost auf gegen Bonn, sage ich mal, Münster gegen, gegen Recklinghausen, das war irgendwie immer so ein, ah, ja. ja, so ein, so ein Derby. sagen wir mal so, so ein Derby, so eine Rivalität, die halt, man, man war immer jahrelang in derselben Liga und man traf sich also mindestens zweimal im Jahr und was ich dann gab es ja damals noch, wie hieß das noch, dieser NRW-Pokal oder wie hieß ja. das?
1: Ja, ja, ja. genau. Ja.
2: Ja, und mhm. da hat man sich dann vielleicht auch noch mal getroffen, für das dritte den, Mal.
1: Den haben ja fast immer die Jets gewonnen, den nw vokal Deswegen haben sie ihn abgeschafft, weil immer die Jets den gewonnen haben.
2: Ach so, <lacht> ja. ja. Das kann ich ja nachvollziehen. <lacht> du, so, du mit dem Mammut Sieg gekommen.
0: Wäre wär natürlich auch eine tolle Sache, wenn man das wieder einführen würde, Udo. Ne? Und dann würden wir dann gegen Langenfeld spielen und all diese Mannschaften. <lacht> also ja. damals, äh, wie dann vielleicht in Zukunft wieder Nee, Glaube ich nicht, aber äh, ging das dann hoch bis zur zweiten Liga? Also war dann Schluss. Wir genau. waren eben genau, die, immer, Erst die, die erste liga dürfen
1: nicht mitspielen. Also ja. genau, genau. Haben wir nicht den zweiten auch sogar gegen Langfeld gewonnen? Damals, ich glaube, ja, ne? ja, zweiten, ja. ja. also einmal haben wir Weitere. definitiv haben wir einmal gegen Langfeld gewonnen. Da spielte noch mhm. der Uwe Preuß hinten mit den dem Flatterten immer die Haare hinten so raus am Helm. Halt, äh, mhm. ja. vorne hat er die Frisur gehabt wie du und hinten raus ein Meter Fransen. Äh, genau, dran. ja.
0: Das da war waren, die ganz,
1: waren die ganz neu, die lila Laune, Horns halt, ja. Lone Horns halt. Lone Horns. Ja, jetzt haben wir ja schon fast alles durchgekaut Uwe. Aber wie geht es weiter mit die Uwe? Bleibst du uns noch äh, mindestens 20 Jahre halten?
2: Uff, also ich habe äh, mit. Da ist, heißt, wir haben uns ja vorher überlegt, ob wir das Ganze, bevor diese Umänderung sagen wir im Verein kann haben wir uns überlegt, was, wie geht es jetzt weiter, wie kann es weitergehen? Und für mich ist, ich habe ganz klar gesagt, wenn, wenn eine entsprechende Gruppe da ist, die Bock hat, Football zu spielen, dann werde ich den Verein so gut ich kann unterstützen. Mhm. Und das wird sich auch noch weiterhin fortsetzen. Also zumindest mal die nächste Saison. Dann nach der Saison wird man natürlich immer mal gucken, wie ist die jetzt gelaufen und äh, wie sieht das ganze Planung weiter aus. Das muss man dann mal gucken. Aber jetzt auf jeden Fall für mich ganz klar, Linebacker unterstützen Jungs, wir, wir rocken die Sache nächstes Jahr.
1: Du gehörst ja auch ja. mit zum Jets ältesten Rat, der immer mittagt bei der Hall of Fame. Äh, ja. Ich sage auch immer, äh, irgendwie wir ganz alt. wir sind auch alle jetzt kurz vor der Rente. Äh, wir müssen ja also gucken, dass wir die Jungen mit auf den Weg bringen. halt. Aber ich habe auch gesagt, ein paar Jahre drohe ich auch noch mit weiter zu coachen bei der U10, U13, weil wir das halt mit den Kleinen jetzt noch mal so viel Spaß macht, ne? mhm. ich war jetzt auch nach ein paar Jahren Erwachsene-Coaching, jetzt auch mal, ach, ich brauche ich eine Pause, aber äh, jetzt die Kleinen haben ja nochmal einen Auftritt gegeben, aber du scheinst ja auch noch ein paar Jahre mit dabei zu sein wenn nicht, dann muss ja. ich mich runter zu den Kleinen halt, dann kriegst du nochmal eine neue Motivation, <lacht> Genau. Die, ja, die, ja. Die, die, die zweite Luft. Die zweite Luft,
2: zweite oder dritte Luft, genau. Ja, Kennt kennst das ja, man sagt ja, man hört aus und dann fängt man doch plötzlich wieder an, nicht Udo? <lacht> genau.
1: Ist eine, das ist eine echte Leidenschaft. Also, du bist über 30 Jahre mit dabei. Ich bin auch über 30 Jahre mit dabei. Der Butsch auch halt. Es gibt so das, so ganz wird man das nicht loshalten. Aber okay. ist auch schön so. Ja, finde ich auch. Hat mich viele Jahre begleitet und ich habe viele Freundschaften geschlossen. Und ähm, wie gesagt, hier Butsch, Klaus, Teichi, das sind Jungs, die begleiten, begleiten mich seit über 30 Jahren auf meinem Lebensweg. Und äh, das macht ja schon was her halt. Ne? Was tut er jetzt da raus? Ist das, ist das ein Nachttopf oder was ist das? <lacht> ich
0: dachte, greift mal hier gerade zu meinem Regal. Das ist der Nachttopf. Das war hier, die, dieser Ledereinsatz. Das war mein letzter Helm. <lacht>
2: Den wollte ich jetzt einfach nochmal hier runter. Ich habe hab auch noch Sag, ein paar mal alte Helme oben. Also das Aha. hat sich auch so ein bisschen geändert, wenn man sich die mal so anguckt von früher und so. Ja, Tja, auf
0: jeden Fall. Also das, der Helm hat ja auch schon. Feierung, Puckel, der hier auf meinem Regal steht und äh, wenn man das man vergleicht mit den, mit den heutigen, mein lieber Mann. Ja ja,
1: ich musste immer lächeln, wenn die, die neuen Speedflex, äh, was weiß ich, Galaxies und wie es alle heißen mhm. oder sowas. Und äh, dann muss ich mich an Spieler erinnern wie den Nadi, der <lacht> spielt der mit dem Helm oder so ein äh, Küchenhandtuch, Geschirrspülhandtuch sich reinlegt, weil er <lacht> das einfach kein Innenleben mehr hatte. Halt, ne? Er hat einfach so auf dem Kopf und der Kunststoffschalle drüber gezogen. Damit hat er gespielt ne? und äh, noch äh, von ein paar Jahren ne? und wie äh, mhm. schön, die Leute heute an Kohle ausgehen. Was kosten diese neuen Speedflex-Helme? 500 Tacken oder so ist die sind ja recht teuer. Ne? Für genau. das Geld? Haben wir früher ein Auto gekauft, aber kein Helm? Mehr. Genau. Ja, genau. wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten eine Schnur,
1: damals. genau. Im Windfaden haben wir gespielt, genau. Suche. genau. Ja, wir hatten noch nichts ja. damals. Im damals, ne ja, wohl ja, ja. langsam geht's langsam, aber sicher wieder dem Ende zu. Ja. Was fragen wir denn Uwe denn noch? Uwe. Wie wäre denn dein Westler-Name gewesen? Ja, da habe ich mir schon, ich habe... Ah, äh, ha, der ich hat zugehört, der Mann hat zugehört. Podcast
2: hört, bin Ich ja beim Laufen und da habe ich mir da schon mal Gedanken zu gemacht. Und da ist mir echt eine gute Idee ich glaub, eine Idee gekommen und zwar Werner Feiter. Und das hat eine einfache Geschichte, weil äh, zu Hamburger Zeiten... Hab hab ich den nicht
1: verstanden, geiler Falter?
2: Nein, Werner Feiter. <lacht> ah, ah, okay. Das hat den Zusammenhang, ich habe, als ich in Hamburg gespielt habe, war ich mal so auf dem, auf dem Tape vom, vom Handgelenk, auf der einen Seite stand Warrior drauf, auf der anderen Seite Fighter drauf, aber unser Center damals hatte noch seine Kontaktlinsen noch nicht drin und konnte das nicht so richtig verziffern und aus dem Warrior ist dann Werner geworden und das ist dann auch, ja, so mein Spitzname geworden, Werner, ja, ja. sehr schön. Der steht sogar hier auf der Trading Card drauf von Hamburg. Ja, ich weiß, ah, ja, da steht Spitzname.
0: Zeigt er hier. Werner ja, Feiter. Er zeigt jetzt gerade eine Trading Card. Du hast auch eine Trading, Trading Card. Nee, ja. sowas habe ich nicht. Nee,
1: nein, Jum, ah, Jum, das
2: gab es ja. nur von den Hamburg-Beginnerwitz ja.
0: damals.
1: Ja. Sehr gerne. Ja. Werner Feiter. Werner Feiter, genau. <lacht> Ge oder geiler Falter oder sowas halt auf jeden ja, Fall.
2: Ja, ganz ja. <lacht> kann, kann, kann sein. Ja, ich bin vor, vor was das, zwei, drei, drei Jahren in Hamburg gewesen, nur als Wochenende Urlaub, komme aus dem Parkhaus raus, 100 Meter. Wer kommt mir entgegen? Der ehemalige Präsident der Hamburg Blue Devils, 100 Meter. Sag was machst du denn hier? Sag, kann er wohl nicht sein. Ist wieder getroffen, ja. ja.
1: Gibt es die Blue Devils im Moment? Ich, ich muss flumm ich fragen. Ja, ne? die
2: gibt es, aber die sind jetzt, weiß ich so, fünfte, sechste Liga irgendwo. Okay. Ach, hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
1: Okay was haben wir denn, da ist ja noch irgendwas da gibt es mehrere Vereine in Hamburg ne? da gibt's ja, ja. ja,
2: ja da ist ja dann einmal die, die äh, Wild Huskies gibt es ja die sind ja weiter oben Ja, genau. da gibt es ja ganz viele, sag ich mal, im, im Umland das dann alles noch, ich sag mal, ganz in der Nähe von, von Hamburg dann ist, was dann ja, ja. in der Stadt Hamburg ist, aber dann halt ganz ja. dicht dabei ist
1: ich, ich glaube, El Elmshorn ist ja auch gerade da um die Ecke, das gehört zu denen ne? ja, so.
2: Elmshorn, was haben wir da oben, Winterhude und dann ist ja dann Schleswig-Holstein, ja. da oben ist ja sozusagen wenn du aus Hamburg raus bist, bist du ja in Schleswig-Holstein was ja auch da oben, wo wir auch mit gegen Hamburg gespielt haben, das war ja dann schon in ich, in Schleswig-Holstein, gerade außerhalb von Hamburg dieses Stadion, da irgendwo in der, im mhm. Wald, wo wir da mal gespielt haben gegen Hamburg, auch schon, da war der Sorry bei uns, Sorry bei Jo, genau, mhm. mit dem haben wir da oben gespielt. Ja.
1: Die oh, äh, Waldhaskis sind, glaube ich, die am weitesten oben sind, ne? das ja. sind, das ist so das, wo dieser, dieser wie heißt der davon ran, ran der kassen Spengemann.
2: Ja, genau.
1: Ja, war der doch, Coach muss das auch wieder ruhen lassen? Oder ich weiß auch nicht mehr genau. Oder? Ja. Ja, ja, so die c Devils sind ja noch der höher der jetzt. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ach, Devils. Nein, c Devils ist ja EFL, oder?
2: Ich meine aber so von der. Ja. Von der, wenn man ganz guckt, dann sind das sozusagen die, die am höchsten spielen. Ja, genau. Aber was jetzt einmal die EFL betrifft, dann ist die, die White Huskies. Da gab es ja die Silver Eagles, daraus sind ja die Blue Devils dann entstanden. Die gab es ja die Silver Eagles und dann ist das der Zusammenschluss. Die Silver Eagles, neu gegründete Blue Devils, sind ja sozusagen da drin dann aufgegangen und dann da zusammengekommen.
1: In der mhm. Steinzeit haben wir noch gegen die Dolphins gespielt, Butsch, ne? Wie heißt die? Hamburg Dolphins äh, waren das, glaube ich, damals, ne? Oh ja, das, das war in, noch, in den 80ern.
0: Das genau. war Ende
1: 80er, bin ich auch noch mitgefahren nach Hamburg, das waren die Dolphins halt. Da weiß ich noch, wie man ja. mit den Amis da reinfuhr nach Hamburg und irgendwie. Hamburger Bank und ich beschimmelt haben, von hey, Hamburger Bank. <lacht> 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 Fand ich total witzig, ne? <lacht> naja. Ja. Ich habe nur gegen die paderborn -Dorf jetzt gespielt. Stimmt, gegen die, die, die habe ich auch noch gespielt. Butsch, wie geht es denn uns weiter? Äh, wir haben noch ein paar Sendungen bis zum Jahresende. Ja, wir haben noch zwei Sendungen.
0: Eine äh, Sendung in der kommenden Woche, meine Damen und Herren. Leider erst am Donnerstag. Ähm, aber nächste Woche haben wir den Marcel Driesen zu Gast. Marcel, ein alter, alter, alter Spieler, Nationalspieler der 80er Jahre, langjähriger Vorstand, äh, Trainer der Jets in den 90ern, auch Linebacker, Linebacker-Runningback gespielt früher. Kennst du den, Uwe? Ja. Kennst du, ne? Warst du noch mit irgendwie in Berührung. Ja, Marcel haben wir nächste Woche. Der kann uns äh, ganz viel erzählen, wie das so gelaufen ist in 80ern und 90ern. Ähm, freuen wir uns sehr, auch Hall of, Hall of Famer. Und dann gibt es noch eine Weihnachtssendung, Weihnachtsspecial. Die Gäste werden dann eventuell erst nächste Woche verraten, vielleicht aber auch gar nicht. Äh, es gibt dann einen kleinen Jahresrückblick und äh, ein Resümee äh, des Jahres 2021. Ich gucke vor Weihnachten, äh, dann werden wir hier äh, festlich geschmückt mit äh, Weihnachtsmütze und Christbogen äh,
1: die Sendung aufnehmen, Udo. Du ziehst den Rauschebart und verkehrt drum auf, den machst Du machst auf die Glatze, ja?
0: Ich mach alles. <lacht> ich mach alles. Ich freue mich. Genau, also es geht weiter und dann äh, ja, haben wir schon Weihnachten. Uwe, ich sage mal, vielen Dank. Ich bin ja jetzt äh, ein bisschen früher raus. Der Udo macht ja noch eine ausschweifende Verabschiedung. Deswegen sage ich ja, danke fürs Kommen. Äh, war nett, mit dir zu plaudern. Und äh, man okay. sieht sich auf dem Trainingsplatz,
1: Bleib gesund und munter. Uwe, auch von mir, vielen Dank, dass du da warst. war kurzweilig und unterhaltsam, aber hast du noch ein paar letzte Famous Last Words an unsere Zuhörer?
2: Ja, ich habe mir da auch, wie gesagt, beim Laufen hat man ja viel Zeit zum, zum Überlegen und äh, ich würde mich echt freuen, wenn alle jetzt, die jetzt aus den von den von den Prospects und von der ersten und von den neuen, die gekommen sind, wenn die weiterhin so gut zusammenarbeiten, weiterhin so viel Spaß bei der Sache haben, sich weiter so reinhängen. Jungs, alle da draußen, wir werden nächstes Jahr richtig viel Spaß haben und äh, viele Spiele gewinnen werden. Aber dazu müssen wir weiterhin daran arbeiten und den Einsatz zeigen, den wir im Moment haben. Und dann kriegen wir, wie gesagt, nächstes Jahr richtig viel Spaß. Und ich bin auf jeden Fall dabei und äh, werde euch so gut ich kann mit meinem äh, Sachen, mit meinem Wissen unterstützen, was ich so in den letzten paar Jahren äh, gesammelt habe. Und äh, dann werden wir mal gucken, dass wir nach nächstes Jahr richtig viel
1: Spaß zusammen haben. Schöne letzte Worte für diesen schönen Podcast. Ja, dann. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Matet Judge, schwenkt der Hut, knallt der Butzfort. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Und tschüss.